0: Velkommen til sykepleiepodden. Dette er podkasten for deg som er sykepleier og som ønsker å holde deg oppdatert på faget ditt som brenner for det, og for alle andre som vil vite hva som skjer i helsenorge akkurat nå. Hjertelig velkommen til en ny episode av sykepleiepodden. Og i dag så har vi med oss to veldig bra damer. Jeg tror jeg bare skal begynne med å introdusere vår forbundsleder, Lill Sverrestad til som kommer til å være med på innspillingen av podcastene fremover. Det er vi veldig glad for. Tusen takk for at du tar deg tid til det, Lill.
1: Tusen takk for att jeg kan være med i lag med deg og de inspirerende flotte gjestene som, som, som vi også har med. Mm
0: -hmm. Og dagens episode, den skal handle om sykepleiere som samfunnsdebattant. Og når vi satt og drodlet rundt det, så var på en måte det navnet som kom aller øverst på lista, det var Ingeborg Skjennesett. Så tenkte vi, ja, vi kan jo spørre. <laughs> og så sa du ja, og det er vi så utrolig glad for.
2: Ja, men selvfølgelig sier jeg ja til det. Hellig at nå er det sykepleiere som vil drive på med samfunnsdebatt, og da gir jeg meg opp over Åh, det er helt nydelig. Fordi
0: vi kjenner jo deg, offentligheten kjenner jo deg kanskje først og fremst som journalist,
2: forfatter, ikke minst, samfunnsdepotent, men også sykepleier. Mm. Mm. Det sykepleierutdanningen har sånn i, i bunn, som jeg på en måte ja, identifiserer meg litt med, men det er kanskje fordi at det er en sånn, du på en måte du blir sykepleier når du går mm. den utdanningen. Og selv om jeg ikke har praktiserat psykvård utover det och var utroligt intresserad visst det någon som har en dotter och skrapat sig upp eller har ett eller några symptom så är jag väldigt så och kan här för så. Ja, men det är på slemhinnan bara. Ja, ja, ja. ja men det är på den slemhinnan där ja det går bra så. så har jag ju jo inte jobbat sedan jag var färdig i utanne. Eh för då blev jag som patient själv og ble værende som patient fra 2009 til 2012. Så i tre år så var jeg da innliggende patient og etter det så jeg meg for å slutte med det å surre rundt og vente med journalistikken og prøve å få begynt med det. Da. For det var det jeg hadde lyst til sånn, i utgangspunktet, men ikke helt turt. Da. Nei, ikke sant. Så da flyttet jeg til Oslo i 2013, og søkte på... Forskjellige jobber, søkte i Aftenposten, fikk avslag, ble nummer to. Søkte i Bergenstidene, fikk avslag, ble nummer to. <laughs> og gikk da rundt og tenkte bare, ok, nå har jeg ikke plass å bo, jeg har ikke jobb, jeg har ikke skoleplass. Hva gjør jeg? Og drev å jobbe gratis for å lære mest mulig selv, så lenge det på en måte gikk. Og så fikk jeg tilbud om et vikariat i Aftenposten, og siden her har jeg blitt der, og nå... Mm. Jag är fast anställd och surrar runt med mitt eh, egentlig egentligen i Akerskutan, men nu på hemkontor.
0: Men eh, var du färdig med sjukplejen i det du ble inlagt eller?
2: Eh ja, ja? eh jag eh, A på examen 4 dagar före jag blev inlagt.
0: <laughs> så du hade liksom den sjukplej-identiteten och så blir du patient. Hur då var det?
2: Ehm um lite både og, jag var väldigt dålig då jag blev lagd in då. Det var ett litet sån kompromiss mellan mig och lägen det at jag fick fortsätta och göra färdig uthandlingen utan att vara eller fick slippa bli inlagd mm. For För um, utifrån vikt och såna kriterier så kallar vi sig det i teorin till tvångsinläggelse. Uh, men jeg drakk meg opp sånn at jeg vet nok, eh, samtidig som han var veldig klar over det, og var åpen med meg med det att jeg vet at du er lyg til meg, men jeg trenger å vite hvorfor. Og jeg forklarte det at for meg, hvis jeg ikke får gjort ferdig utdanning av så har jeg på en måte null selvtillit, og null motivasjon, og null av allt det som skal til for å gjennomføre en så hard behandling som en anoreksibehandling, da, som jeg gjennomgikk er. Og da ble vi om at jeg gjør ferdige utdanninger før jeg blir innlagt. Og det var jo sånn på hengende håret at det gikk. Men det gjorde det jo. I starten av innleggelsen så var jeg jo nok mest opptatt av gram og kilo. Jeg var også i en kort periode, med kort som en av da, dagene, ikke måneder, psykotisk. Så jeg tenkte ikke så veldig mye på selve sykepleieidentiteten da, egentlig. Nei, men det boblet jo fram hele tiden med at jeg blandet mig i ting, for eksempel sånn, hvis nødutgangen ikke var åpen for oss pasienter, så var jeg veldig sånn, har da skrevet avvik på det her, <laughs> <Ja>. <laughs> og var jo opptatt av for eksempel, jeg mente at medisinutdelingen burde foregå riktig, var, veldig, var nok ganske kritisk når det var rutiner som jeg mente ikke ble følt da. Mm. Uh, og så var jeg veldig interessert i andre pasienter, hva de driver med. Man kan si at det er veldig gode egenskaper, og ting som jeg har hatt med mig til i dag, og samtidig så kan det nok også hende at det sto lite i veien for min egen fremgang da, fordi at det var mye lettere å være opptatt av alle andre, enn å være opptatt av seg selv.
0: Sant? Akkurat der og da så handlet det jo om deg, og ikke, du var jo ikke der på jobb liksom som sykepleier, men jeg tenker at det blir uh, jeg visst når jeg er pasient da, når de gangene jeg har vært der eller jeg har fått barn eller jeg har vært på syke eller jeg har pårørende som er på syke så ble det jo veldig så ble jo veldig kritisk. Mhm. Jeg ser liksom på mine sykepleiekolleger med veldig kritiske øyne og jeg tror det kan være veldig krevende å ha en sykepleier som pasient.
2: Ja, og det var sånn, jeg jobba, nesten fulltid på ortopeden i Trondheim i mm. i et årstid, det var ekstra aktivitet rundt og kring og gikk veldig mye nattvakta og og alltid på rapportan, eh, hvis vi satt på pauserommet, og gikk gjennom kan så skulle bli lagt in. Mm. Og noen bare, ja, men hun der, hun er sykepleier. Ja. Så var alle bare sånn, ok, jeg vil ha det andre i
1: men hvordan var det da å være, også under utdanning, for at, jeg tenker mange, mange sykepleierstudenter, eller mange som utdannet seg inn for helsefelt, beskriver jo også det med å, å, å få all verdens sykdommer, så altså ha en idé om at du får all verdens sykdommer når du driver på å lese, og at du blir fokusert på det når du jobber med både anatomi, og fysiologi og patologi, ikke minst. Mm. Og du har jo vært veldig åpen om din sykdomshistorie, det synes jeg forresten er veldig, veldig bra. Også for andre, for å kunne en åpenhet om en sånn her type sykdommer er jo nødvendig hvis du skal kunne bli bra. Men hvordan var det for din del å være, som du beskriver, at du ble såpass syk på slutten av utdanningen, det å være sykepleierstudent og være så opptatt av helse og, og samtidig fokusert på sykdomslære? Uh,
2: sykdomslære, det var jo ikke så veldig mye om spiseforstyrrelser uh, da, og heller ikke om noen av de andre diagnoserne jeg har på CV-en. Uh, så det påvirket meg egentlig ikke sånn sett det, uh, for jeg hadde vært syk siden jeg var liten jag var dålig förför men hållt man och keller friskare genom det att jag på andra og det att få känna att det var nyttigt och det att få känna att du ger någonting till någon och det var också så sånn att viss jag var på jobb eller på sjukhus då det var vansgre på skolan men på sjukhus eller så var där på jobb så var det ju jämpe med att få i mig näring så sånn jag skulle vara uppmärksam mardrit mitt var ju att jag skulle være sløvet av, av sult og ikke oppdage at noen var klamm i huden. Altså, da ville jeg jo ikke bare dreve og sånn sakte, men sikkert tatt mitt eget liv, men da kunne jeg vært med å forursake at noen andre ikke overlevde. Så jeg var da god til å ta vare på meg selv fordi jeg skulle ta vare på andre i arbeidstida. Ikke så god på fritida. Så for meg så var jo det egentlig en bra ting å jobbe der. Og når du jobber på ortopeden, altså, så er du ikke så utsatt for å mistenke at du har et brudd et sted og sånne ting. <laughs> det er nok verre hvis du jobber på nevro, eller på, ja, på kreft, sånne avdelinger, at det er fort gjort å tenke det. Da. Og det gjør jeg jo hele tiden på fritiden nå. Altså jeg går gjennom en eller annen, en eller annen ting her. Nå i har jeg hatt litt vondt i hodet. Begynt å tenke på at, men egentlig har jeg jo hatt vondt i hodet på samme side av hodet. Litt, egentlig så er det bare over øyet og da er jeg tre Google-søk unna å ha en kreftsvulst rett over øyet <laughs> eh, så det hadde jeg da minst i en time eh, til jeg da glemte det
1: og gikk videre <laughs> Det er det som er så gjenkjennbart blant sykepleier studenter, og studenter at for hver nye sykdom du, du leser og mm. skal sette deg inn i, så begynner du å på symptomen Men det her er egentlig et ganske viktig tema å snakke
2: om, fordi at det sier en del om hva diagnoser egentlig er mm. eh, det er jo et sett med kriterier som matcher eller ikke matcher mens en god del av sykdommer, for eksempel anorexida eller ruslidelser, mm. blir fort en identitet mm. i stedet for å være et sett med kriterier som du passer eller ikke passer. Där du mer eller mindre blir i din, heller enn å ha sykdommene. Og jeg tror at det er en ganske viktig ting å diskutere når vi for eksempel ska få folk ut i arbeid, eller at folk skal kunne være i arbeid samtidig som de er syke. Det er sånn, jeg kvalifiserer jo i høyeste grad til, til en sykmelding selv, men eller en uføre eller hva som helst, da. men for meg så er arbeid også og helse. Mm. Eh, og i så er det ut et problem for selve jobben min at jeg er syk, eh, fordi det å gjøre friske ting er noe som er gjennomførbart, selv om du kanskje ikke kan defineres som frisk da. Så jeg tror det er litt viktig at vi, særlig med ungdommene våre, og egentlig generelt, er flinkere til å snakke om de friske tingene vi er, eller kan gjøre, om vi er
1: frisk eller syk selv. Det liker jeg veldig godt med det, det sykepleie-perspektivet. Mm. Sånn opp mot at det er ikke bare behandling, det er ikke bare diagnosen. Diagnosen er jo bare et symptomuttrykk, mm. egentlig. Mm. Så det med en sykepleie og det å kunne da se etter, hva er det med de symptomuttrykkene som er vanskelig for den person. For det er ikke nødvendigvis alle de, de diagnosekriteriene eller symptomuttrykkene som egentlig trenger behandling. Nei. Mm. Och det och det tänker jag är väldigt viktigt för som psykiatrisk perspektiv att se efter helse og mestring och inte nödvändigtvis diagnosen och då ska vi behandla alla symptomuttryckande för det trängs det trängs kanske inte behandling. Mm.
0: Nei, det er noe av det nog. Nej, och det är nog det med psykiatrisk perspektiv uh, man skal se hela människan liksom det är inte bara det som du ser diagnoskoden eller liksom vi är upptatt av hur man mestrar man livet, hurdan var det som är friskt, var det vi får till var dine var dine styrker Mm. Og det tenker jeg at mange sykepleiere da, er veldig gode på å se.
2: Det var en av grunnene til at jeg strøk på den første mappeeksamen. Okay. <laughs> Fordi... <laughs> ja. Fordi du hadde ikke skjønt. Jeg var, jeg var egentlig veldig skoleflink da. Sånn, sånn, og god til å lese meg opp på ting. Og, og det er jo en del av jobben min nå. Jeg gjør mye research daglig på alle mulige temaer. Mm. Og første gangen vi skulle ha mappeeksamen, som var sånn da hjemmeeksamen, tre dagar eller en oppgave og alt sånt. Jeg bare på, og jobbet på, og jobbet på, og levert, og fikk tilbake, og hadde fått F. Ja, nei. fader, helvedt hva, jeg, jeg, jeg gjorde det på første mappeeksamen, så stryk jeg. Ja, men det stryker. var bare sånn, hæ? Ja. Så, stryk? Ja. Eh? Så jeg bare, nei, det her må være fail så klager, og bare, nå får jeg sikkert tilbake med en ordentlig karakter, fikk tilbake, fortsatt stryk. Og da fikk jeg jo også begrunnelse, og det var det at i att for att skriva en sjukepleieuppgave som gjorde mm. det handlar om vad ska sjukepleien gör, vilka resurser har patienten, vad helheten i bilden her, mm. så det har tagit en enkelte sjukdomen eller symptomen da. det var nog något knoppa med sjukgym eller sånt, det husker inte exakt vad det var. Eh, men låt si att det var, si at var liggrosår då. Så hade jag gått ner i vad sker i celle, på cellnivå eh mm. och beskriva såret. Så jag har beskrivit Selve problemet, men ingen løsninger, ingen handlinger, ingen tiltak. Så det som stod i begrunnelsen at her har du skrevet en medisinoppgave. Det her er ikke en sykepleieoppgave. Og det var sånn lys som bare, ok, det er sånn, det, det, det her gamet har gitt meg ut på noe. Ja. Og det er forskjellen på å se på det nøyaktige lille tingen, eller å se på hele mennesket. Jag har
0: sett at du har beskrev en behandler, en psykolog kanske som har betydde mycket för dig som så liksom dina mm. Klarte sjukeplejarne det också eller var liksom den, du har trekt fram en enkel person men var det liksom, klarte man det drev man med miljöarbete rättslett som vi tänker at är viktigt då?
2: Ja, jag kan ju säga si lite om den avdelningen då så att det blir lite lättare att se för sig. det var ju gärna så sånn att vi patienterna som da var en veldig sammensatt gruppe. Uh, Dette var ikke en ren spiseforstyrrelsesavdeling, det var en langtidsavdeling med for eksempel depresjon eller angst, uh, og også OCD, som jeg da også har, <laughs> og, og ulike diagnoser da, men vi på spisgruppa var tilknyttet en psykolog hver, og i tillegg så hadde vi da primær og sekundær kontakt. Og de kunne være enten vernepleier eller sykepleier, Uh, ha ulike yrkesgrupper, da. Og jeg synes alltid å legge merke til at det var ikke noe sånn stor forskjell på vilken utdanning du hadde. Den store forskjellen lå egentlig i hvilket engasjement du hade. da. Uh, for uh, det var ulike yrkesgrupper, men jeg har opplevd ting på både godt og vondt fra både ufaglærte og faglærte, da. Jeg kommer jo selvfølgelig ikke til å noen si hvem det var, för en person kan ut beskytte sig i denne sammenhengen her, men jeg opplevde jo en gang i løpet av de tre årene jeg var der og sitte på gulvet og gråt, for jeg var så redd. Og jeg hadde trukket føtten liksom opp under haka og satt med ryggen inn til veggen og var da helt ned på gordornivå. Da. Og gråt og gråt var livredd. Og så kjenner en person bort til meg, og jeg ser bare skoen på personen og høre at vedkommende sier «Her kan du ikke sit, med veldig streng stemme, som da gjør at jeg blir enda redder og gråter og enda harer. Uh, og det naturlige da ville vært for veldig mange, uansett utdanning, at du lener deg ned og tar den personen på skuldra, og sier at «Jeg skal følge deg du ska Et eller annet, sånn gjør du. Men den personen her tog uh, foten og sparket i meg, og sa, flytt deg, her kan du ikke sitte. Ta og flytt deg, gå på rommet ditt. Som om det var en gatehund
0: Hun... som du skulle jage hundene. Jeg vet ikke hva,
2: du sparker ikke hundene Nej Nei, det gjør man ikke. Du, du sparker kanskje et insekt, men ikke ja. en hund engang. Mm. Til og med en hund tar du på en måte og bort, mm. eller tar på skuldra, eller hva som helst. Mm. Uh, og det satt sig så hardt i mig. Og det der handler om hvilket menneskesyn du har, og det kan du på en Selvfølgelig kan du kan undervise så mye du bare gidder i etikk og alt der, men en del ting må du faktisk ha med deg eh, som menneske også. Eh, og det der handler heller ikke om teknikk. Eh, jo da, det er fint med aktivt lytting og at du er på nivå, og at du bøyer deg ned og alt sånt. Men sparke, det er ingen utdanninger som kommer til å noen gang presisere at du skal ikke sparke en pasient.
0: <laughs> Nei, hvordan skal du komme på det liksom? Jeg vet ikke, ja. det er jo helt... Uh...
2: Nej så dagene ja. var jo inndelsen at du var nærmest kontakter med eh, pleiere eh, og første og andre kontakt og miljøkontakter av ulike um, måter. At du var med på en gruppe med tegning og maling, eller om du var med på noe kroppslig, og, eller om du fick lov til gå tur. Jeg hadde lov til gå ett kvarter to ganger om dagen med følge, <laughs> hvis jeg var heldig. Uh, og så møtte du behandleren din uh, en uh, halvtime, tre kvarter, forhåpentligvis en gang i uka, noen ganger, to ganger i uka. Da. Så sånn var det jo delt opp, men når jeg trekker fram han, så handlade det også om at jeg hadde vært der i et halvt år allerede, uh, for at jeg måtte bli bedre i kroppen før vi startet opp. Mm. Uh, noe som var utrolig frustrerende for meg, fordi at jeg behøvde veldig mye støtte for å klare å bli bedre i kroppen. Mm. Så det ble jo et paradoks, sånn sett da. Men da jeg først fikk startet hos han, og å komme på kontoret hans, så sier han at jeg kan sette mig i stolen. Og det sier jeg at det kan ikke jeg gjøre. For meg så var det umulig, fordi at det var en stol med armlen. Og jeg hadde en forestilling om at jeg var så stor, eh, ikke tjukk, men mer som et sånt slags stilas. Eh, at jeg var veldig gigantisk i kroppen. Sånn at hvis jeg satt mig i en stol med armlendene, så kom jeg til bli sittende fast. Og det var jeg for redd for. For mange behandlere hadde nok da vært naturlig å bare si nei da, det går bra, og trygge mig på det, og få meg til å sette meg ned og alt sånt. Men han var mer sånn, åja, nei, sier du det? Ja, men jeg har jo en puff. Ja, så da, løsningsorientert. Ja, så da satt jeg jo litt sånn på den der foteskammeren eh, første timen, og sikkert andre timen, og mange timer fremover. Fordi at for han var ikke viktig å overbevise meg der og da, om at det jeg var mest redd for, som da var å bli sittende fast, at det skulle være helt trygt. For han var interessert i å høre «hvem er det for noen?». Hva er du interessert i? Sant? Uh, og jeg prøvde å svare, ja, jeg er interessert i å gå opp i vekt, for det var på en måte min hjemmelekse men jeg var på sykehuset, det var jo å bli normalvektig, uh, mens han var med og sa, sånn, nei, ikke hva liksom kroppen din skal gjøre, men hva er du interessert i? Jeg er i middag. <laughs> er sånn, hadde nå hadde jeg snakket om mm. mat og vekt så mye med så mange i så mange år, at det var på en måte det eneste jeg forholdte meg til. Og jeg bare, men jeg har lagt merke til at du er veldig opptatt av å rekke dagsrevyen. Da <laughs> jeg bare, ja, jo, ja, er jo litt interessert i nyheter da. Og ja. Og det ble på en måte da starten på noe av det vi snakket mest om, som da var alt fra terror til, til hendelsesnyheter til etterhvert Syria, snakket vi veldig mye om, og hvem er villa vær og hva jeg ville gjøre. Fordi at for han var ikke på en måte det och få en frisk kropp eller ett mindre sjukt huvud ett mål i sig självt mål var ju att få brukt potentialen mitt som människa eh det att finna ut vem man var och vem man vill vara och ironiskt nog då så tror jag återvärt att det är glömt lätt det där med att jag egentligen inte ville sitta i den stolen för att krypa återvärt upp i den det var utan ett tema det men det skedde ju självklart inte på första timme eller andre time, eller tredje time, jeg brukte jo månedsvis på å bli trygg nok, på å skjønne det at kroppen min ikke var som hodet mitt prøvde å innbilde seg. Mm. Fordi at for mig var jo det der helt ekte. En vrangforestilling kanske men helt fullstendig ekte for meg. Men sånne ting blir jo så forsterket hvis du prøver å ikke tenke på det eller hvis du ska bli overvist om at det ikke er sånn, så må du jo nødvendigvis på det, og hvis du tenker på det, så oppretter du det også, da. Så der er jo et sånn supertegn på hvor utrolig viktig det var å ha nok tid til å bygge den relasjonen. For det er egentlig bare gjennom relasjonen at man kan komme litt videre, tror jeg, da. Åh, det er så fint. Og mat. Altså, det, det man trenger mat, men ja.
0: relasjoner, det, det tror vi på, men du beskriver liksom at han, han fant fram noe i deg, og det var det samfunnsengasjementet. Og det er jo uh, det som vi liksom ønsker å liksom ta frem litt her i dag, fordi at, uh, du har fått en veldig tydelig stemme i det offentlige, og så, når vi snakket om dette her i går, så var det vel sånn, men det er veldig interessant, hva slags temaer eh, Ingeborg velger å skrive om? Det er jo ikke det? de enkleste temaene. Nei, <laughs> ikke sant? Da, da, når vi gjorde researchen da, så var det sånn, ja, du snakker om eh, rasisme og antisemitisme og vaksinemotstand og alternativ medisin, og, eh, og det mest eh, kontroversielle jeg fant var eh, en podcast som nå hadde spilt inn om nekrofili. Mm. Og så tenkte jeg, hva er det som gjør at det liksom... Det är akkurat sånna tema där som helt sikkert, eller jag ser jag följer ju dig på vis följer dig på sociala medier ser ju kan koka lite grann där och du är jätteförlinta att gå in i liksom diskussionen och svara. Vad är det som gör att det är disse temana och inte jag vet inte, blomster eller fylkesveinnet med hörde liksom.
2: Jag har väldigt lust att skriva om blomster ganska ofta. <laughs> så bare husker jeg på at jeg kan ingenting om det og jeg er ikke så veldig interessert i det bortsett fra noe under korona akkurat altså, her om dagen så dusjet jeg potteplantene mine jeg dusjet dem jeg ga dem spa for nå sånn, er jeg sånn har gått fra på en måte hva er det her grønne som står i hjørnet jeg fikk en gang hvorfor har det dødd til å bli sånn, oh, den planten her har blitt veldig flott og fin så jeg tror det har gjort det Corona koronapåvirkning men Um, det engasjementet for på en måte det er litt sånn mørke kanskje, uh, og, og vanskelig i, i mennesket har bestandig bare vært der det første temaet jeg valgte da vi fick ha uh, særemne på ungdomsskolen og fikk velg helt selv det var ingen som satt upp på en måte en, en sånn gruppering av bare det jeg kunne velge mellom eller du kunne gjøre oppgave A eller B det var sånn, velg tema, skjønne mm. så valgte jeg tortur jeg var kjempefornøyd med det jeg skrev om Elvis, om Elvis. <laughs> okay, ja. okay, det er også noen som vil kalle det for tortur ja. men, men da lager jeg plansja og forklart foran klassen foran litt sånn bleik lærer baker seg i klasserommene og bare, det her det er vanntortur det <laughs> var sånn, ja, Ingeborg 13 kjempefornøyd med å forbegynne med og det der har vært med meg hele tiden at jeg har valt ganske sånn heavy tema mig för det att jag föll hvis du först har ja, en förmåge eller noe sånt, så kommer det också med ett ansvar då för jag ser jo det att folk lyssnar när jag när jag snackar det skriv och då tänker jag ja jag har kunnat hålla på med sminka då eh, det är väldigt många som är intresserade i vilken sminka jag brukar mm. eh för det är damer har ett tjäsigt så nytta vill jag det har gjort for någon som helst det är tusen som kan snacka om det varje ens dag men det er ikke alle som hverken orker eller gidde å snakke om antisemitisme, og det er i hvert fall ikke alle som orker å gidde eller snakke om uh, vaksinemotstand. Og du ser jo at du
1: virkelig gjør en forskjell på ja, det har så mye Du ser på den tilbakemeldingen si. du får også på at, ja, men det her hadde de tenkt at de skulle ikke vaksinere barna sine, ja. for eksempel, så får det. Ja,
2: det er gøy. Og her, her om kvelden så fikk jeg en melding som også, jeg hadde nesten lyst til å begynne å grine, for da var det en som sa at, vet du hva, jeg startet ut med å følge det. Fordi at jeg ikke var enig, fordi att jeg syns på en måte at det var et nesten dårlig menneske, og jeg ville plukke opp hva er det du sier. Sakte, men sikkert, så har jeg skjønt nye ting, jeg har fått et nytt perspektiv på vaksinene, og jeg trodde på en måte at kanskje snakket jeg til, eller håpet mitt var jo å snakke for dem som sitter på vippen da, dem som er litt usikre, for dem som er heller overvist, dem er på en måte, jeg svarer dem, men jeg svarer ikke for demmes skyld, for at jeg kan aldri på en måte omvende noen, for det, blir, det, blir, det ligner mer på en religion da, når du er overbevist om noe som ikke er sant. Det er ikke noe jeg kan eller skal overbevise noen. Men alle dem som sitter helt stille i båten og lurer på vilken side av gjerdet de skal falle ned på, det er dem som er viktig for meg å snakke for da. Men det her var jo en av dem overbeviste som da egentlig hatet meg skikkelig, og ville sikkert ta noe skjermdumpa og henge meg ut et sted. Det er jo litt sånn aktivitet som foregår. Og i stedet for så hadde hun rett og slett ombesendt seg. Jeg delte den meldingen videre enn sånt, fordi at jeg ville på en måte bare ha det for meg selv, og tenke at bare, herregud, her, her er det et menneske som faktisk har ombesendt seg. Kanskje gjelder her flere. Og det gir jo ny motivasjon til å holde på med noe som ikke er eh alltid lika eh <laughs> hyggelig va eh, men får mig mer skrýt if man skev om läppstift än om sprättestick men man har olika ting man helt med då. Mm.
0: Og du var så vitt eh, inne på det, men alltså Lill er ju och synlig i samhällsdebatten eh, som förbundsledare mm. i sjukplevbundet och det som du sa man kan liksom få oppmerksomhet for litt rare ting, hvis man er ung kvinne i samfunnsdebatten. Uh, det er jo ikke alltid de tingene du ønsker tilbakemelding på, altså who cares, hva slags sminke du bruker, eller og så videre. Hvordan håndterer du det når du får sånne, eller får du sånne tilbakemeldinger?
1: Jeg får en del av de tilbakemeldingene. Ja, jeg gjør jo det. Altså, det går jo på hår og på klær, og, men mer på hvordan, hvordan jeg burde se ut i den rollen. Jeg har. Mm. Eller alternativt, hvordan jeg ikke burde se ut. Jeg burde blant annet ikke ha langt lys hår, og jeg burde ikke ha de her vippene som jeg har på meg. Jeg burde kle meg litt mer, <laughs> mer formelt. Mm. Altså, det, det er mange ting, og noe jeg, jeg håndterer det i alle fall med och tenke at, ja, nei, det er jo noen som mener det. Jeg synes faktisk det er verre det, det så kommer som er helt tydelig, sånn type hersketeknikker som lillevenn. Lillevenn, ja, vet ja. Og du som kanskje du skal lære, lese litt mer, eller kanskje, oh ja, du har doktorgrad, men kanske du bør lese enda mer å, før du uttaler deg om ting du kan greie på, altså sånn her.
0: Så, ja, apropos lille så dere debatten mellom Kask i Johan Kipsreda, ja. som sa sånn, nå må du gå hjem og snakke med dine foresatte.
2: Ja. Fordi, og det, det er jo tidens herskteknikk. Men, men... enda viktigere har dere ikke sett musikvideo. Ja, som er fantastisk. laget med ja. i nyhetene. Alle må gå og se songer i nyhetene på YouTube som er laget av den debatten. Jeg har sett den sikkert åtte gang, og jeg flirer ja. like mye hver gang. Men, men, det, akkurat, men jeg har bare ja. lyst til å si en ting med det når folk fokuserer på utseendet for det er 9 av 10 gjennomdelser så er sikkert noen som er inne om det men da må man tenke på at det er et sånt fantastisk gammelt uttrykk sikkert noen sånn Galileo Galilei eller Oprah, hvem vet som sa det at når geniet peker på stjerne så stirrer idioten på fingeren. <laughs> Og det skal man alltid ha. Hver eneste gang noen sier bare, nei, hvorfor har du falske vippet da? Så tenker jeg meg selv bare, det
1: hm, ser du stirrer på. Det er viktig å komme på. For det vi diskuterte var jo også hvordan det eventuellt om det gjør det, det er ikke sikkert det, det men om det hindrer dame i større grad det å tre frem. For de temaene som du da ofte tar opp i, i dine, de tematikkene som du drar opp, er jo, de er jo kontroversielle på ene vis, men samtidig som vi diskuterte, mange sykepleier sitter og diskuterer de her typer mm. tingene, når vi er for oss selv. Mm. Altså i mer uformel arena å være på en sykepleierfest er jo et uh, show i seg selv, tenker jeg, for at det kommer alle de tematikkene som vi som vi ikke nødvendigvis diskuterer formelt. Jeg
2: savner så mange ganger at de trer ut i offentligheten, ja, for det er veldig mange sykepleier, det, altså sender man melding og sier, du, de har snakket om det her, ja, ja hele tiden, vi har snakket om det här på avdelingen, så oppleder vi sånn og sånn, og altså, sier, ja, men det här kan jo du skriva om, det her har jo, det er du som har kompetansen på det, det og de bare nei, men du kan jo kanskje, ja, nei det, det er du som sitter på kompetansen og du har jo engasjementet, og da er ofta argumentet, men arbeidsgiver men, altså, som arbeidstaker så har du ytringsfrihet du ska ha frihet til å kunne om systematiske ting. Du kan gå veldig langt i å diskutere et tema uten at det går ut over personvern, mm. uten at det går ut over tøysesplikt. Og det å engasjere seg i samfunnsdebatten er også en måte å utøve sykepleie på. Det er en måte å påvirke folkehelsa på. Det å tre fram og del av dine erfaringer på gulvet, på sykehuset, eller andre steder man jobber da, uansett om det er på en skole eller på en helsestasjon, så er det med på å styrke bildet folk har av den jobben sykepleier skal gjøre, og ikke minst så er det med å gjøre det bedre for neste runde med pasienter, sånn at du gjør en jobb for helsa til folk ved å delta da, mm. hvis du deltar på en god måte riktig nok, hvis du går frem og er vaksinmotstander, så <går> er det litt jobb. Men poenget är att du kan gjøre veldig mye mer enn du kanskje tror da, og veldig mange tror at de, jeg kan ikke skrive, og jeg kan ikke sånn, og jeg kan ikke sånn, og leter veldig etter de tingene de ikke kan. Da må man komme på at man er sykepleier, man skal se etter ressurser. Da, ja, du kan en ting om det. Jeg har masse erfaring om uh, fotsopp. Mm. Sånn, ja, kanskje det burde ha blitt skrevet om det. Da, da du der, og så kan du hele skru til de tingene som du ikke har kunskap om. Og det å skrive debattinnlegg, for eksempel, det er ikke, det er ikke en er det, life science heller. Nei. Det viktigste jeg har gjort for å bli god til å skrive, er å lese
1: mm.
2: hva er det andre folk gjør? Hva det som gjør at det innlegget her engasjerte meg så mye? Åja, det var det att de startet med en historia og så kom veldig fort hva de mener om den historien, og så underbygde de med fakta, og så runder de av. En sånn enkel metode som det, er sånn som man lærer fort av andre, da, hvis man legger merke til hva er det som gjør at jeg synes det her er bra, eller at noe annet er bra. Jeg har lest nesten for mye av Harald Stanghelle, for eksempel, fordi jeg jobber jo med ytringsfrihet, og da er jeg veldig fort til å bli litt sånn pompøs. Eh, og jeg elsker når noen kan bruke litt sånn ord der du nesten hører at knytteneven er, er oppe i lufta, og det er sånn som jeg liker da, og det tar jeg med mig i de tekstene, mens hvis jeg skal skrive for unge igjen, så er det et annet nivå, sånn at man må tenke på hvem er det som skal høre det her, og hva er det jeg vil si, og det uansett om det er skriftlig eller muntlig da. Og i sosiale medier så trenger jo, altså mer enn å stoppe dårlig informasjon fra å komme, for det klarer ikke vi. Mm -hmm. for det kommer jo ikke bare fra tre kroker i Norge det kommer jo fra absolutt alle hjørner av verden så kommer det så mye dårlig informasjon så vi klarer ikke å stoppe alle de dårlige men vi kan motivere flere til å komme med god informasjon sånn at hvis flere deltar i sosiale medier og sånt man skal føle at man er nødt til ha det her som sin livsoppgave men bidra litt da, med det man kan alt er
1: bedre enn ingenting, tenker jeg Åh, oh, det var en, det var en veldig, veldig god oppsummering. Det er jo noe av det som samme ja. som vi også har tenkt med med fage i front, eh, som vi hadde en sånn slogan på på våres, eh, periode her. Mm. Det handler jo nettopp om at fage ditt bruket jo nært eh, altså ved pasientsengene. Mm. Men du kan ikke bare du får ikke du får ikke gjort, du får ikke ressursen. Du får ikke, du får ikke eh, de endringene som er nødvendig for å gjøre arbeidet ditt nært pasientsengene hvis du ikke også gjør det i en samfunnsdebatt. Nettopp. og påvirke i en samfunnsdebatt på hva er et slags kunnskap som er rådansk, hva som er gjeldende. Mm. Det må også sykepleiere gjøre i større grad.
2: Ja, og da får vi den fortellingen om at sykepleier er det å ha varme hender, og sykepleier er engler. Og det er kjempefint og flott, men det er jo først og fremst et kompetanseyrke. Så det er jo derfor jeg har irritert meg. Altså, nå er jeg veldig glad i Sonja. Ingenting imot henne. Flott og fint å trekke frem sykepleier på sykepleierdagen i talensinnovelsen her. Men det er ikke bare applaus og engleprat sykepleier fortjener. Den fortjener skikkelig lønn, og den fortjener respekt og anerkjennelse. Og det går også på arbeidsforhold. Det, det blir litt for enkelt da med å gå ut og klappe når man egentlig skal si at det er folkens vi har ett oppgjør å ta sånn lønns- og arbeidsforholdsmessig.
0: Vet du hva? Vi må faktisk avslutte. Men uh, det her var utrolig hyggelig. Jeg tror nesten vi må invitere dig igen Og så har jo folk fått, uh, ikke folk, sykepleiere, men også <laughs> folk fått mange gode tips og oppfordring om å delta i samfunnsdebatten, fordi dere har noe å med.
2: Mm. Skal jeg ha uh, en smugkikk på Instagramen min, jeg trenger ikke å følge en sånn, kan bare gå helt stille i gangene og inn og se, for at alt er åpent, uh, og se om de får noen ideer til ting de kan gjøre eller kanskje en ting jeg skriver som de synes er helt feil da er jeg veldig åpen for å høre og da kan man delta i debatten ja. og følge den gjerne, for den er veldig nettopp den
0: er veldig, veldig bra, så det, det synes bra. jeg vi skal ha en oppfordring om <laughs> helt på slutten så tusen takk for, for at du tog deg til til å komme hit, Ingeborg
2: Takk for mig det var veldig hyggelig og jeg skal hilse ifra mamma som også er sykepleier og si at bare stå på Hilset, Hilset, Hilset til mamma med. tilbake
0: <laughs> uh, Bare si helt kort at i neste episode så skal vi snakke om humor Mm. og sykepleiere har jo kanskje det jeg vil si en litt spesiell form for humor, apropos sykepleiefester hvor ikke alle burde hatt tilgang eller vakterom, og det er så mørkt <laughs> og det eh, tror jeg kommer til å bli kjempegøy, og får vi besøk av eh, en sykepleier og komiker, Lars Berrum å, som bra. også er min gamle studiekompis som skal være med oss og tenke noen tanker om det og så har jo sykepleiepodden fått sin egen facebookside, som man kan gå in og titte på og ikke minst Instagram-kontoen til Ingeborg, som er kjempebra, og forbundsledelsen sin Instagram-konto, synes jeg dere også bør titte innom.